1: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor da Franklin Coven e nós estamos aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores empreendedores dos mais importantes no Brasil na atualidade. O nosso programa vai aqui discutir, contribuir, compartilhar algumas experiências, não experiências é, das pessoas que estão conosco e hoje a gente ligou para o Guilherme Fernandes da Alexander Hughes e perguntamos para ele se ele tinha um minuto. Guilherme, você tem um minuto? Com muito prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós vamos aqui já um papo tranquilo, um papo gostoso aqui antes da gente iniciar essa nossa conversa, antes de gravá-la. E eu queria, Guilherme, que você contasse um pouco da tua história. Como a gente tava conversando, eu sou engenheiro de formação, paixão por carros, aquela paixão de moleque. Tinha
0: meus pôster de Corvette na, na porta do, no, nas paredes do quarto. Que Corvette que ano que era que você
1: tinha lá na, no, na, no pôster?
0: A Corvette que eu tinha era ano 89... Assim que lançaram o um modelo ZR1. Essa era uma, uma paixão minha. Mas eu gosto de todas as gerações de Corvette. Tenho contato hoje, estou no clube da Corvette. E fiz engenharia mecânica, mandei meu currículo só para a GM... Achei que a GM ia ser o meu destino final, ia ficar muitos anos lá. Você mandou pra G... só para a GM porque você queria trabalhar na GM. Porque eu queria fab... trabalhar na fábrica da Corvette. Entendi. E Isso aqui é que é E fiquei vários anos lá, oito anos. Comecei a trilhar novos caminhos e que não era bem aquilo o meu, meu destino, mas a paixão pela Corvette nunca acabou. Aí fui para a área de finanças, trabalhei em farmacêutica, química, tecnologia, equipamentos alto valor capital. E hoje, há três anos, comecei na, a liderar Alexander Hills do Brasil.
1: Por que, que você fez essa mudança da área da indústria automotiva para a área da finança. Teve algum motivo, algum momento que você virou a chave de ser por isso? Eu
0: acho que eu tinha um DNA também que meu pai foi 30 anos para a Waterhouse. Apesar de eu achar o trabalho extremamente enfadonho, eu falei, vamos, vamos testar, vamos ver se é realmente ruim. E não é. É divertidíssimo, né? E acho que o segredo é você se divertir onde você está. Então, tirar o melhor proveito, agregar. Hoje é algo que eu prego muitíssimo, que é a troca de segmentos, troca de, de setores, troca de funções. Eu acho que um executivo sempre agrega muito mais quando ele quando ele faz algo diferente e, e traz ideias novas para um segmento tradicional, para uma área tradicional.
1: Agora, essa troca que você sugere, ela não traz um risco inerente? porque eu, O que eu quero dizer com isso? É que você diz assim, olha... É bacana como eu fiz, eu saí de uma área X, fui para uma área Y, mas quando você faz esse, essa troca, né, esse trânsito, muitas vezes a pessoa vai chegar numa área em que ela conhece muito pouco. E aí, o risco? Existe
0: um risco, mas ele é, no meu ponto de vista, ele é infinitamente menor do que a oportunidade. Então, sim, existe uma, uma curva de aprendizagem um pouco mais lenta, uhum. mas o que ele vai agregar ao longo do tempo é muito mais do que a empresa e do que ele mesmo imaginava. E como a gente lida com um executivo, são posições mais sêniores, o que mais diverte, o que mais aporta para um executivo é ele entregar. Então, essa entrega, esse, essa novidade é muito mais satisfatória do que você trocar seis por meia dúzia. Vai de farma para farma, de automotivo para automotivo. Então... Uh, não, é, não traz aquele, aquele gosto, aquela,
1: aquela satisfação com uma troca de segmentos. Agora, você comentou que hoje você trata muito com executivos sêniores. Sim. Que idade está essa faixa? Tem uma que idade ah, não? Eu conheço ah. velhos de 30 e jovens de 80, então não é, não é <risos> questão de idade. Agora você me deixou mais tranquilo, porque eu sou um jovem de 54. É, pode ficar tranquilo, porque a experiência é extremamente extremamente, é, é
0: fundamental. Não tô dizendo, não, não tô fomentando nenhum conflito de gerações, mas a experiência ainda é uma, algo muito buscado pelas empresas. E nada melhor do que a idade para trazer experiência. Não adianta você querer que uma pessoa de 25 anos vá ter o mesmo jogo de cintura, o mesmo uh, trato com as pessoas que um, um executivo de 60 anos. Então, não existe esse tipo de bloqueio. Hoje não existe isso. Uh, a gente pode dizer que há alguns anos houve uma certa predileção por mais jovens porque eles eram mais baratos. Então, os salários estavam inflados e executivos estavam com um salário muito caro. Essa realidade mudou nos últimos anos? Essa realidade mudou com a crise. Então, houve uma queda salarial significativa nos cargos de autos executivos. Hoje, eles estão muito mais acessíveis e... Cara, o relacionamento tá, se tornou Algo muito mais agradável E proveitoso então, as novas gerações estão vendo o benefício de trabalhar com, com executivos experientes, vice-versa, está tendo Tem uma um tutoria, uma troca muito interessante. Então, eu acho que nós estamos, em termos de realização profissional, nós estamos num bom momento para aqueles que estão empregados, né? Porque o desemprego está alto também. Mesmo para executivos, para pessoas melhor mais qualificativas, porque são os salários mais altos e são os, foram os cargos preteridos pelas empresas. Uh, na época de crise. Então, você não precisa de um CFO. É, vamos contar com um controller e um, um gerente de, de finanças para tocar o negócio, porque a empresa não está crescendo. Os, os C-levels são muito mais estratégicos do que operacionais. A empresa não está pensando, não está conseguindo pensar estrategicamente, não está conseguindo realizar seus planos de 5, 10 anos. Então, dia a dia, precisam cortar custo. Se levam? Vamos esperar um pouquinho.
1: Você que transita, não é nessa recolocação de executivos e tem essa visão mais abrangente, pensando 2020. Mas é? você vê. Possibilidade
0: de melhora. Tem uma característica que eu sou sempre otimista. Então eu vejo melhora sempre. Qualquer coisa é melhora. Mesmo que não seja em termos de empregos, mas em termos de empreendedorismo, em termos de oportunidade, criar suas oportunidades, consultoria. Tem muita coisa que os executivos podem fazer. E muitas vezes, muitos se esquecem disso. Mas em termos de mercado, sendo uh, falando no... Respondendo diretamente sua pergunta, sim, eu vejo, eu vejo muitas iniciativas que estão fomentando a criação de empregos, estão fomentando o crescimento das empresas, iniciativas que estão uh, desburocratizando. E eu acho, uh, fora o viés que eu tenho, né? como, os nossos, como nós somos uma empresa europeia, francesa, uh, nós temos contato com várias matrizes uh, na Europa e o olhar delas para o Brasil é sempre esperançoso. Então, já ah, recomeçando as perspectivas, investimento, Então eu vejo, eu vejo sim um ano, um 2020 bem, bem melhor que
1: esse. Hoje você preside a Alexander Riggs aqui no Brasil. Exato. Ah, qual é o foco da empresa? Para aqueles que estão nos ouvindo, que não conhecem muito da empresa, gostariam de conhecer um pouco mais.
0: Alexander Hills é uma empresa francesa com 60 anos de história de recrutamento executivo. Então, as empresas nos contratam quando estão atrás de. quando precisam de um executivo para suas posições. Temos algumas divisões, temos o Managers by Alexander Hills, que são posições mais júniores, que começam num, num cargo de supervisão, uma coordenação, e vamos até C-level board temos, atendemos todas as camadas. Além disso, temos a divisão de uh, avaliação de equipes e profissionais. Então, uh, ao longo do tempo, nós percebemos que muito, as demissões não se dão por competência ou por incompetência. As demissões se dão porque há alguma coisa no relacionamento que impede a continuidade. Então tem muito uh, Cinco estrelas no sistema de avaliação Interno da empresa Que, tão, que são demitidas Então isso aí a gente percebe Que é muito danoso para a empresa Então há uns oito anos Lançamos a, a, a novo, Nova divisão de, de avaliação de equipes uh, E de profissionais onde nós percebemos Onde nós entramos na empresa e tentamos Reavaliar a situação antes Que ela fique fora de
1: controle essa avaliação, quando você fala de equipe, você está avaliando esse líder nível 1 e cada um dos membros da equipe que compõe, como é que é a Exatamente. Série? São os chefes,
0: os subordinados e os pares. Então, uh, é a velha história do sapo na panela, né? Quando uhum. a água está fria e começa a esquentar, ele morre e ninguém sabe por quê. Ele não percebe por quê. E isso acontece nas empresas, muito. O custo de... A substituição de um executivo gira em torno de um ano de salário. Um ano de salário? Sim. Porque você tem o custo... Isso sem, sem levar em consideração os, os benefícios legais. Né? Mas a demissão, o pacote de, de bônus, recontratação, o tempo de espera para o novo executivo começar
1: a entregar da forma que, ele, que, que se espera dele... Você, pela sua experiência, quanto tempo uma pessoa que acabou de entrar, ela, em média, leva para poder gerar resultado? Porque eu acredito que ela vai ter que conhecer o ambiente, o produto... Tudo o que está envolvido, para daí então começar a gerar valor, ou não? Sim. Nós nos orgulhamos que o, o,
0: a gente faz um trabalho muito bem tailored. Uhum. Tá? Então, os executivos que a gente busca, que a gente coloca nas empresas, são aqueles onde já existe uma predisposição daquele relacionamento com o chefe, que de cara já, já começa a entregar resultado. Então, em três meses, ele já está
1: num, num nível seguro. De entrega. Então, você está me dizendo o seguinte. Esse ano de salário que você comentou, fora bônus, fora todas as outras coisas, inclui, teoricamente, na conta para a organização, os três meses do, do novo. Do novo. A gente inclui seis meses, que é o tempo médio.
0: Entendi. Tá? Tá? Mas é o é o prazo que no Brasil, mandar
1: embora é caro, né? No
0: Brasil, mandar embora, em qualquer lugar do mundo, mandar embora é caro. Existem os, os custos ocultos uhum. que... Não, é, é, é difícil de mensurar, mas mas estão lá, estão lá, em torno de um ano para começar a entregar de novo.
1: E esse trabalho que você faz com a equipe, ele acontece nos diferentes níveis. Quer dizer, no primeiro nível, no nível médio e também no sênio? Em todos os níveis. Então a gente avalia, vê o que está acontecendo vê o que
0: está levando os relacionamentos a degringolarem muitas vezes são coisas banais você é corintiano, eu sou palmeirense fiz uma piada há 10 anos sobre o Corinthians <risos> e aquilo lá fica na cabeça as pessoas nem percebem e vão crescendo aquilo lá, Vira um câncer dentro da pessoa vai comendo e, e acaba degringolando os relacionamentos à toa Então a gente, é uma pausa um olhar externo é sempre Sempre mais não somente bem-vindo, mas ele é isento de emoções e de viés. Uhum. Então, a gente vem com o um olhar externo, com a confiança é mútua, então já se consegue com que os executivos, os funcionários se abram de uma forma mais diferente da, daquela que se o chefe vier fazer uma avaliação ou uma crítica, é diferente ou, ou, a receptividade. Então, tem um efeito melhor e um efeito de consertar relações que
1: se tornam...
0: Se, se podem se perpetuar por mais tempo.
1: Esse processo ele é aplicado com o objetivo de melhorar os relacionamentos entre a liderança existente e a sua equipe. É, ele é aplicado para avaliar qual é, talvez, aí, o, o grau de relacionamento, o clima ambiental, para checar se existe uma possibilidade ou não para uma eventual substituição, se for necessário. Qual é o objetivo o fim aqui? Ambos
0: objetivos. Ah, então, é. é tentar arrumar relações tentar reverter situações que estão fugindo do controle, avaliar a competência daquele profissional, se ele está no lugar certo, na hora certa, ou se não vale a pena fazer um job rotation. Muitas vezes a pessoa tem um anseio interno em fazer algo que o vizinho está fazendo e vice-versa, e não, não se percebe. Então não dá a chance, é, é
1: isso que a gente mede e consegue reverter situações que estavam degringolando. Você sabe que alguns anos atrás eu, eu fazia um processo de coaching com dois irmãos, eles eram donos da organização e foi isso que aconteceu, porque um cuidava da produção, o outro a parte comercial. Eles estavam a ponto de dividir, até que eu sentei individualmente com cada um e eu descobri que as paixões estavam invertidas. Um queria ficar na produção, mas estava no comercial, e o outro queria ir para o comercial, mas passou a vida inteira na produção a troca evitou a separação e a quebra do negócio. Exato. Então é um detalhe, né? Mas cê, aí você pergunta o seguinte, você me contratou para dizer o óbvio, né? Porque eu tô aqui falando para você que alguma coisa você devia ter conversado com ele, que é teu irmão. Pois é, você me contratou para falar algo que você não tem coragem de falar o seu irmão. <risos> <risos> Bom, ainda bem que isso existe, né? Afinal de contas, dá trabalho pra gente, né? Dá trabalho pra gente, mas é, <risos> e é
0: divertido e é gratificante, né? Quando a gente consegue reverter uma situação, quando a gente consegue fazer um executivo ver um futuro na sua empresa ou a começar a olhar com outros, outros
1: olhares, outros vieses a, a sua carreira, é muito divertido. Você comentou, a gente nem estava gravando a respeito de ouvir não é? de um executivo, quando ele vem para você e te agradece pelo trabalho, não é? pelos, pelos conselhos, por aquilo que você o ajudou a perceber. Tem algum caso que você se lembre, que você podia compartilhar com a gente? Eu tenho milhares de casos, eu
0: não vou dar preferência para ninguém. Sério mesmo, porque assim, como eu tava comentando, eu converso com cerca de 1500 pessoas por mês. Por, ah, perdão, por ano. <risos> por anos. E todos eles têm uma história legal para contar. Não vou dar preferência para nenhum. Eu tenho histórias assim que a gente pode compartilhar em off, mas eu tenho histórias impressionantes
1: de todos eles. Desses 1500, dessas histórias interessantes, tem alguns pontos que você diria esses pontos convergem? Estou te perguntando isso porque é, o que eu tenho como percepção, a gente aqui na Franklin Covey, nós ministramos cursos, fazemos algumas consultorias e o que nós temos até como dado uh, de pesquisa é que, por exemplo, o feedback é né, uma ferramenta simples, mas que precisa de preparo e que é mal subutilizada muitas vezes. Nós temos aqui, inclusive, um, um dos nossos cursos que é chamado Seis Práticas do Líder e que mostra uma pesquisa que empresas em que o feedback ele é dado a rentabilidade ela aumenta em até cinco vezes. Existem coisas que você percebe, não é? Não dando nome, como você comentou, não é? Aos partícipes, mas assim, pontos que você vê que sejam comuns de desafios e de ganhos. Sim, existem pontos comuns, como você estava tá falando, feedback é um deles. Feedback
0: muitas vezes é supervalorizado de uma forma amadora. É praticado de uma forma amadora que se torna mais crítica e o, o funcionário fica com mais. cria uma, uma barreira maior do que se não tivesse tido feedback. Então, tem muitas maneiras, como você falou, tem maneiras e estudos sobre feedback aos montes. Agora, uma coisa que eu vejo característica de 99% dos executivos com quem eu converso, eles, ao longo do tempo, esquecem quão bons eles são. Aquele aprendizado de início de carreira aquele, Aquela sua história de vida Aquela época Às vezes até antes da, do primeiro emprego Que fazia um bico aqui Um bico ali Aprendia alguma coisa Hoje eu sei que eu aprendi muito na época que eu era guia de discursão Na Disney, na, na Disney. Eu ia todo ano para lá e lidava com situações tão adversas Que me ajudaram tanto no que eu faço hoje Então pensando retrospectivamente São coisas que eu aprendi demais A lidar com gente Da mesma forma os executivos, os primeiros empregos, os, as, os primeiros desafios são aqueles que não tem ninguém para nos ensinar, onde a gente aprende de forma única a resolver situações que nunca nos foram apresentadas e que aquilo lá se torna tão fácil e tão comum ao longo dos anos, você esquece que é uma habilidade, uma habilidade importante que foi conquistada e desenvolvida no começo da carreira. É interessante isso, né? Então, ao longo da carreira a gente começa, comete esse, esse deslize, digamos. Uhum. Então, a primeira lição que eu dou para qualquer executivo que vai lá é: faça uma retrospectiva da sua vida em termos de problemas, ações e resultados. Veja quanto que você aprendeu ao longo da sua carreira para você estar onde você está hoje, para você ter o conhecimento que você tem hoje. Então, divida problemões em vários probleminhas. Veja como você desenvolveu uma solução diferente, única para um problema que é um problema não é específico do seu setor onde você trabalhou. É um problema. Então são habilidades que você cria independente do setor onde você trabalha. E isso é espetacular. É, serve de recheio para currículo, recheio para LinkedIn, e mais que tudo, você tem um ânimo diferente. Pô, eu não sou um cara tão ruim, não estou desempregado porque
1: eu não sou incompetente. É, esse, essa situação de desemprego mesmo para um executivo, eu imagino que isso mexe um pouco com o emocional, sim, não é? Porque afinal de contas, você constrói uma carreira bem-sucedida, chega a um determinado momento, por uma qualquer motivo que seja, alto salário, não é, uma política da organização que muda ou o cenário político econômico brasileiro, você é cortado né? e de repente você se vê numa situação que talvez você nunca tenha se visto, se imaginado, uhum. não é? Como é que eles, como é que se lida com isso? Você que tem uh, que fala com essas 1.500 pessoas, não é? Porque você fala com pessoas que provavelmente estão fora do mercado de, de trabalho há pouco tempo, alguns há mais tempo e outros que ainda estão, mas querem mudar ou não. Como é que é isso? Os três casos são são comuns. Então eu diria
0: que 50% desempregado, 30% buscando novas novos desafios e executivos em geral. Né? então é, E é muito divertido isso, muito gostoso conhecer as histórias de, de cada um deles, os desafios, o, o que eles agregaram à, à sua vida, à sua empresa. Agora, algo que também é comum na maioria, que é um ponto que impede uma uma recolocação mais rápida ou um ânimo maior, é a falta de relacionamento. Então, o networking, o relacionamento, é algo extremamente importante principalmente nos cargos mais executivos. Quanto maior sua rede de relacionamento realmente válida, não é Facebook, não é ter 500 mil amigos no, no Instagram... não ninguém, né? E não conhecer ninguém. Então, que é uma prática que eu tenho, por exemplo, eu não aceito absolutamente nenhum pedido de conexão no LinkedIn sem que a pessoa vá ao escritório ou vá ao escritório da pessoa ou Skype. Mas eu tenho que ter um olho no olho, senão não adianta que não, não, vai, não vou conectar. Uhum. Então... Os relacionamentos são válidos quando você conhece a pessoa, você saber onde pode ajudar, onde pode haver sinergia, uh, onde fazer crescer junto. Não preciso necessariamente pegar um serviço de uma pessoa que se conecta comigo, mas sim
1: alavancar, fazer a roda girar, ajudar a roda girar. Agora, não existe, por outro lado, a situação de um executivo que foi uh, dispensado, tá certo? Ele se sentiu um pouco incomodado em buscar na rede de relacionamento uma oportunidade, isso não, não é alguma coisa que acontece, não? Em 100% dos casos acontece isso.
0: Só que quem diz que você precisa estar tá se oferecendo para um novo emprego ou para uma nova oportunidade? Não. Vá conhecer a pessoa por quem ela é. E nisso surgem oportunidades, surgem ideias. Vá fazer brainstorming com sua rede de relacionamento. Você não precisa estar tá pedindo emprego. Vá conhecer pessoas, expandir sua rede de relacionamento. A pessoa com quem você está conversando pode imaginar uma vaga para você, um amigo que precisa de você, um colega que está desesperado atrás de uma habilidade que você tem. É isso, você não precisa necessariamente Estar em busca de emprego É uma prática que deve ser feita 24 horas por dia tá? é, 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 Independente de você Estar empregado ou não mas agora, não tenha vergonha, não tenha receio de estando desempregado e ir atrás da rede de relacionamento. É muito útil, é a forma mais eficaz de se recolocar. 70% das vagas estão na rede de relacionamento. Não estão em LinkedIn, não estão com Hunter. É rede. Então seja conhecido. Não tenha timidez, não tenha receio de conhecer novas pessoas, porque é impressionante o número de executivos que estão dispostos a receber uma pessoa. Eu converso com executivos todo dia.
1: O engraçado é que, talvez, para quem está de longe ou de fora, tem uma impressão a respeito da acessibilidade que ele pode ter a um executivo. Exato. Tem algumas coisas. Primeiro, você sempre tem uma história
0: para compartilhar. Então, vá e mostre a história que você tem. Agora, os executivos, eles sofrem de um mal que é a solidão do cargo. Os executivos se blindam com secretárias, não recebem todo, toda a informação que vem debaixo da empresa, o que vem de cima também vem politizado. Então eles acabam se fechando no mundo e estão totalmente abertos para um relacionamento externo, porque aqui dentro já está difícil. Então vamos conhecer, vamos ter novas ideias, vamos, vamos fazer uma informações. A maior, as informações mais relevantes, mais sólidas vêm do relacionamento. Não vêm da, da mídia. A mídia só mostra o que ela quer. Uhum. Então, você tem ideias, você tem notícias, você sabe que segmento está indo melhor, está indo pior e aprende muito mais. Então, a solidão do cargo deixa todo executivo aberto a novas relações. E outra coisa, os executivos que estão em busca desse relacionamento se dizem tímidos ou com vergonha de abordar alguém. Muitas vezes... A timidez uh, encobre orgulho. Aquele medo de errar, aquele medo de tomar um não.
1: Pode parecer fraqueza, alguma coisa
0: assim. É, olhe pra si mesmo, cara. Timidez não existe manda ver, vai atrás de do, um do, do
1: relacionamento novo de uma conexão nova, vai conhecer a pessoa é, é interessante você falar isso porque me faz pensar o que você comentou como primeira sugestão ou lição né? que é lembrar as raízes né? o que me trouxe aqui, as experiências como você falou, né, na Disney o que você aprendeu, o que você vivenciou lá você traz hoje como experiência e agrega para o teu trabalho, né? então quando a gente pensa nisso, quando você está no primeiro emprego quando você quer muito alguma coisa como foi o teu caso, com relação a empresa Empresa automobilista, você mandou para uma empresa porque era lá que você queria, porque lá estava um sonho de consumo seu que era o Corvette. Quer dizer, esse tipo de olhar de é, não sei se empolgação, mas de ímpeto, não é que talvez é, o executivo, quando chega num determinado momento, precisa lembrar que ele já teve e ele tem que usar.
0: Exatamente. É por aí? É, é por aí. É bem por aí.
1: Hoje, quando a gente pensa em termos Brasil, você falou que 1.500 pessoas, 50% do grupo de, de executivos que você conversa estão fora do mercado de trabalho. Quanto tempo leva, em média, uma recolocação? Sim. Varia,
0: varia muito. Eu conheço excelentes executivos que estão em busca de uma oportunidade, digamos CLT, há dois anos. Dois anos. Então, e isso não é um, um motivo de uh, preconceito por parte das empresas? Então, as empresas aceitam. Uh, entendem a situação e a situação em si do país permite que isso aconteça. Tá? Uhum. Então, é, não é esse o, o ponto principal. O relacionamento é a principal ferramenta para se recolocar. Então... Ela abre portas mais rápido. Ela abre portas mais rápido. Não pode ter papas na língua. Então, tem que tem que praticar com muito, uh, muito mais
1: afinco o networking, que é a melhor melhor forma. É, eu fico imaginando que uma pessoa que leva um período de tempo mais extenso para se recolocar, ela deve encontrar dois grandes desafios. O primeiro talvez esteja relacionado, vamos dizer, ao, ao ego, à sua maneira de se ver, né? de olhar para o espelho e dizer por que, que eu ainda não voltei ao mercado. E a segunda, talvez relacionada à parte financeira, porque por mais que ele ganhe pelos bônus e tudo mais, ele tem um, um padrão de vida e esse padrão tem um custo. É por aí, isso acontece? Esse é um pecado
0: que acontece assim todos os dias. O executivo acha que por ele estar numa posição ou level C, ter sido bam bambambam bam da empresa, ele vai se recolocar rápido e não mede uh, os seus gastos. Continua almoçando em restaurante fino, jantando, viajando com a família e... Pense que quando você está numa situação dessa, além de não entrar, continua saindo a mesma coisa. Então, o efeito é duplicado. Não está cobrindo seus custos, você está tirando as suas reservas. É um pecado enorme. Aconteceu? Chega para a família, escuta, galera, vamos... Vamos trabalhar nisso aqui. Eu não sei quanto tempo vai levar. Vamos nos, nos acertar. Precisamos rever nossa, nossos gastos. Essa revisão você se, se considera ser importante. Extremamente importante. Porque ela, as consequências disso são enormes. Tenho visto divórcio. Tenho visto uh, desespero. Não sei o que eu vou fazer. Estou vendendo minha casa. Vou refinanciar meu carro. Então, um monte de coisa. Porque simplesmente não tomou conta. Ah, vai levar seis meses minha recolocação. Estou há dois anos. Então é algo,
1: é algo que tem que ser muito bem pensado.
0: Na economia de guerra,
1: ou seja, essa parte financeira e econômica, ela acaba afetando a vida pessoal, Não, muito, e autoestima, né? De certa maneira, né? de certa mesmo forma, sendo de, é, de certa forma, dinheiro traz felicidade. Traz. <risos> É. Tem gente que diz que não traz, mas manda comprar, manda buscar, né? mas é um fator importante.
0: É um fator importante de estabilidade familiar.
1: O que mais você diria para alguém que hoje busca uma recolocação né, nesse, nessa condição se leva ou mesmo em outras áreas, que cuidados a gente precisa ter a partir do momento em que você se vê fora do mercado de trabalho e precisa da recolocação? Primeiro de tudo, fazer uma autoavaliação, entender
0: quais são os qual é o seu momento, onde você estava, para onde você quer ir. Muita gente estava descontente onde está e quer tentar, quer sair da automobilística e ir para a farma. Vai para a farma. Veja quais são suas habilidades que você desenvolveu ao longo do tempo, que são úteis no mercado de farma e alavanca em cima dela. Vai conhecer executivos de farma. Então, entenda qual é o seu momento, o que te faria feliz, qual é o segmento dos sonhos, qual a função e comece a trabalhar em cima disso. Depois, fuja de casa. Saia do Triângulo das Bermudas entre cama, TV e geladeira. É, vá fazer, vá em coworking, conheça novas pessoas, novos ambientes. Se precisar, alugue uma sala. Se precisar, vá ser Uber. Se não está conseguindo se relacionar, vá ser Uber. Tem alguns executivos que eu conheço que eu conheci sendo Uber, e que acabaram sendo entrevistados, executivos, CIOs, uh, C-Level, que estava Uber, para mim isso mostra uma capacidade absurda da pessoa, porque óbvio que Uber não vai cobrir os, o salário de um C-Level, mas ele está se relacionando, está investindo seu tempo em conhecer centenas de outras pessoas de uma
1: forma agradável e automática você falou disso, Eu a semana passada eu peguei um, um Uber aqui no Congonhas e o rapaz é iraniano e ele falava, tava estava aprendendo a falar português, o inglês e a, a, o dialeto dele. E ele disse: estava tentando validar o MBA dele, né, ele já tinha ido para outros países. Ele era um executivo no país onde ele estava, ele era sírio. Eles fugiu da guerra, entendeu? Porque a guerra estava insuportável. E já, já morei em três ou quatro países, vim para cá. E agora eu estou dando aula de inglês. Inclusive, me deu cartão, né, falou assim: olha, o cartão está aqui e eu estou buscando oportunidade, Eu falei: pô, você falando disso, eu fico pensando, né? É bem isso. É. Mas às vezes a gente não tem coragem para fazer uma mudança só para descer um degrau, né? Eu acho que isso talvez seja é, é um, um problema para não é, não? a maioria, né? Orgulho, arrogância, esse é, talvez seja um grande desafio agora. É, é, pensando nessa realidade, que é uma realidade dura, sim, não é? Porque você ser dispensado, eu acho que para qualquer pessoa não deve ser muito fácil, de falar. Né? Tá Mesmo que você diga assim, ah, mas o cara saiu daqui com um pacote de benefícios de 2 milhões de reais, mas ele foi embora, foi uma embora. Por algum motivo foi mandado embora. Uhum. Isso vai mexer com o brilho dele. Além dessa, dessa rede de evitar... Pra quem não sabe o que é triângulo de bermudas, né, o triângulo das bermudas é um lugar que, aparentemente, tudo que aparece some. <risos> é um lugar perigoso. <risos> Mas... <risos> e você falou de, do triângulo da bermuda da geladeira, da TV do sofá. É, exatamente. É isso que tem que fugir. É, tem que fugir. Vai, vai pra rua. Vai queimar a sola de sapato. O que mais o, o, esse executivo pode ou precisa fazer? termos de estudo, existe... Por exemplo, na tua opinião, a necessidade de buscar talvez um curso de especialização, talvez continuar algo que possa lhe dar condição, isso é necessário, não é? É cada caso? Como é que você vê isso? Cada um faz o que gosta.
0: Então, se o, o conhecimento acadêmico é importante para a pessoa, vá estudar, vá fazer um curso lá fora. Eu sempre sugiro, avalie seu nível de inglês. Então, se você não acha que está com o nível de inglês bom e hoje as empresas brasileiras estão à venda e as outras estão sendo compradas por estrangeiros, tem que saber falar inglês. Se seu nível não está bom, vá fazer um curso lá fora que junte o que você gostaria de aprender com a língua, obviamente. Então, tá cheio de programa. Não precisa ir para uma Ivy League, não vai. Não precisa ir para Harvard e MIT, que num, o benefício que você vai colher em cima de uma faculdade de 100 mil dólares nunca vai ser recuperado. Uhum. Então, vá... É, aprenda, Vale do Silício tem um monte de coisa legal, uh, Canadá tem um monte de coisa legal. Vá aprender com prazer, faça aquilo que gosta e aprenda a língua uh, por tabela, isso é importante. Outro, outras atividades que podem ser desenvolvidas, as incubadoras. As incubadoras são uma fonte riquíssima de conhecimento e de oportunidades. Então, use seu conhecimento, mesmo que seja uma forma de consultoria gratuita. Vá nas incubadoras, conheça quem está lá dentro e se ofereça. Está cheio de, de, de empresas que estão querendo crescer, que precisam do seu conhecimento, não tem como pagar, ou às vezes tem você nem sabe. Vá lá desenvolver suas, suas habilidades,
1: mostrar as habilidades. Nós tivemos um bate-papo com o Rui, da Great Place to Work, e ele comentou algo que você está uh, dizendo. Ele falou assim, olha, as startups, eles têm... Uma série de jovens, não é, com gás, com capacidade, e habilidade, mas eles têm alguém com um pouco mais de idade, mais experiência que está ali para ajudar nessa gestão. Então, eu, eu acho que é extremamente positivo, né? Você poder compartilhar essa tua experiência, né? Claro que é. E você eu... se diverte
0: ao, ao, ao longo do, do dia. Você está fazendo algo? Você está mostrando óbvio para um monte de de empresas que nunca imaginaram aquilo que você tem fácil,
1: é extremamente gratificante. Essa troca é rica, né? É muito rica. Nós, nós temos é, é, entrevistados não é, uma série de, de, de gestores e aqui em São Paulo a gente tem o Cubo que o Itaú uh, patrocina, nós tivemos lá recentemente, né, justamente com, com algumas organizações ali, eu impressionado, o, a, o ambiente é outro, não é? A, o clima é muito bacana, eu acho que essa troca acaba enriquecendo de alguma maneira até energizando o Executivo. Não, não é? é uma mão de duas vias, ou uma ah, perdão,
0: uma de duas mas é muito gostoso isso, tem o Cubo, tem Nova Brado Bradesco lá na Angélica, tem o Labfim da na Paulista, muitas incubadoras boas por aí que vale a pena. Os coworking, se não é uma enorme incubadora, o simples fato de ser um coworking, working vá lá entender quem, quem está frequentando, quais são os, uh, os estilos de empresa, os segmentos que estão lá. O ciclo de palestras dessas incubadoras é espetacular, tem muita. tem coisa todo dia. Também vá conhecer os. As câmaras do seu segmento. Então tem para financeiros, tem o, o IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, as câmaras, câmara francesa, câmara, de, câmara americana, câmara alemã, muita coisa acontecendo nessas de eventos e de palestras importantes, e você tem uma ideia de que tipo de empresa
1: está tá investindo, está trazendo alguma novidade. Essa é uma maneira de você investir o gasto da sola do sapato bem investido. Bem investido. É isso, né? Hoje, o mercado brasileiro versus o mercado europeu, né? são dois mercados com características peculiares, diferentes, mas eu, eu, eu tenho, por exemplo, um conhecido que está de mudança esse mês para Portugal. Ele é um executivo aqui, esposa executivo aqui, mas ele resolveu ir para Portugal. E Portugal a gente conhece, né? é um local que tem uma série de benefícios, mas ele talvez não tenha tantas oportunidades quanto tem o Brasil. Não é. É? O Brasil é um celeiro e São Paulo, eu acho que é o coração pulsante da América Latina em termos de trabalho. É, João, o potencial do Brasil, com 200 milhões de habitantes, é algo latente
0: e que a gente precisa um pouquinho mais de segurança jurídica, um pouquinho mais de uh, confiabilidade para as empresas investirem, porque é um potencial. Não tem cabimento as uh, empresas multinacionais. As filiais das empresas multinacionais no Brasil uh, responderem por 2, 3, 4% do faturamento global da empresa. Com o nosso potencial, a gente tem que responder por 10, 15%. Então, tem muito a crescer, tem muito a investir. Isso a gente vê que a vontade é grande. Ir para outro país é interessante se o executivo tem aquela vontade, vai. O estilo de vida vai ser diferente, o nível de relacionamento vai ser diferente, o nível de gasto vai ser diferente, então muitas vezes menor. Eu tenho conhecidos em Portugal, como eu falei, o meu próprio, o seu Albert, que me trouxe para esse mundo de hunting, foi para Portugal, está se divertindo lá, óbvio, mas é uma experiência rica também, é. não É. É, eu já tive oportunidades minhas irmãs estão fora do, do Brasil também agora eu gosto do Brasil eu acho que é um, eu vejo como um dever meu tentar ajudar esse, esse país a crescer então vamos lá, tentar fazer a roda girar e que me atropele no meio do caminho mas vamos, vamos fazer a,
1: o negócio acontecer aqui esse otimismo está na veia, né? Esse, tá, tá. essa tá, fé de tá. que as coisas podem e vão melhorar. Para mim está. Eu, eu acredito também nisso, a gente tem muito potencial. né? Eu, nos últimos 10 anos, fui muito ao Centro-Oeste e descobri a riqueza que existe naquela região. É impressionante. Né? E as oportunidades também, porque nós da Franklin acabamos não é, passeando pelo país inteiro, compartilhando as nossas soluções e eu fiquei realmente impressionado impressionado. Eu tive recentemente com eh, o pessoal de uma concessionária e uma única organização no Centro-Oeste comprou 350 caminhões de uma vez. 350 caminhões? Nós estamos falando de alguns milhões de reais. Exato pensando no curto médio e longo prazo para a safra, né? quer dizer, é um investimento que você diz o seguinte, tem que acreditar muito sim, no que ainda pode vir você, você comentou que a empresa, ela é francesa sim, como é que a matriz percebe o Brasil em termos de oportunidade de crescimento com muitos
0: bons olhos, tanto que abrimos Escritório próprio no Brasil na época de crise. Na época de crise, cria as oportunidades. Então vamos lá, Guilherme, vai. Vamos começar a fazer um nome forte no Brasil. Vamos expandir. Porque o potencial é grande. E o potencial da Europa é muito menor. Já está
1: esgotado. A Europa tem muito dinheiro. Não precisa saber onde investir. E o Brasil tem um caminho para... Propiciar um investimento, Exatamente. É então, quando você pensa nessa realidade, para as pessoas que estão nos ouvindo hoje e que talvez queiram mudar, porque mudar também requer um pouco de coragem, né? Sim, muita. Alguns anos atrás eu estava conversando com um indivíduo e, e já tinha participado de uma situação semelhante que convergiu para dois pontos e disse assim, mudança, ela requer duas variáveis. Uma chama coragem, outra é preparação. Se você mudar sem ter preparação, é loucura, porque você pode quebrar a cara e feio. Agora, se você estiver preparado, minimamente preparado, a chance de mudança ela é boa. O Brasil ele tem muita chance, né tem muito mercado ainda para crescer, tem muita oportunidade, tem muita empresa, como você mesmo comentou, né comprando, vindo para cá, ou abrindo escritórios próprios, como é o caso da sua organização hoje, e a gente está no dia a dia da gestão, percebe que existe uma possibilidade latente. Hoje, as finanças, a nossa economia, na sua opinião, ela está correndo para um ponto em que vai abrir mais oportunidade, em que as coisas podem melhorar de fato, de direito? Sim, tenho
0: certeza. Tenho certeza. Acho que o nível de confiabilidade, o nível de segurança jurídica está melhorando. A gente tem alguns tropeços feios, mas é, o que eu tenho visto é um, é um potencial. E, e não tem como as empresas crescerem sem pensar no Brasil. Eu acho que chegou num limite mundial, onde sem os países emergentes, elas não, não têm muito mais oportunidade. Então vamos fazer o Brasil crescer. E existem algumas iniciativas aqui, não sei se você conhece o Brasil 200, do Gabriel Kanner, tem iniciativas muito boas fomentando o crescimento do Brasil, fomentando a desburocratização. A... É só a gente partir tirar a bunda da cadeira e começar
1: a, a ir atrás das oportunidades, criar nossas oportunidades. Há alguns anos eu li uma frase que tem a ver com o que você está dizendo, que diz assim o homem sábio sabe, saberá criar para si mais oportunidades do que essas possam lhe Apresentar. Às vezes a gente precisa dar o primeiro passo, né? acreditar que é possível né? sair realmente da cadeira, né? sair da zona de conforto, porque muitas vezes é mais fácil ficar nela, né? e dar o primeiro passo que requer essa tal coragem. Quando, quando você pensa no mercado hoje, no mercado executivo, você comentou que a, a, a Alexander hoje ela trabalha com os diferentes níveis. Sim. Existe dentro desses níveis aquele que está mais aquecido, em que a procura está maior, em que existe talvez uma maior receptividade de mercado? Não, não necessariamente. Níveis de coordenação,
0: de supervisão, tão, so, são os, eles têm um giro maior, natural, né? então uh, isso acontece.
1: Mesmo porque são mais cargos, são mais vagas. São mais vagas, são né? mais, vagas, mais um presidente cargos e, e... E
0: maior turnover. Ah, entendi. Agora, o nosso trabalho, por exemplo Nosso trabalho é mais focado em níveis executivos Onde nós nos orgulhamos de ter um tempo médio de permanência de 10 anos Os executivos que a gente coloca nas empresas Geralmente duram, em média, duram 10 anos E a gente usa em 60 anos a gente usou 2% da nossa garantia É uma garantia de um ano de, de contratação 98% de assertividade é um número... É um número respeitável, É um número respeitável, legal
1: né? <risos> Agora, hoje mudou para o mercado a percepção de idade, de dizer o seguinte, eu estava no Rio de Janeiro, talvez uns 5, 6 anos atrás, e um indivíduo comentou de que ele iria fazer uma mudança de carreira, uhum. mas ele tinha a minha idade mais ou menos na época, a minha idade de hoje naquela época, já tinha 50 e poucos anos, e a, a, havia uma, uma rapaziada que ouviu e disse assim, olha, acho que você não ia fazer isso não, vai ser difícil para o senhor se recolocar. Talvez pela sua idade. Hoje, houve alguma mudança ou pensamento é esse? Quer dizer, a gente vê, por exemplo, empresas, startups, unicórnios, em que você tem um executivo na casa dos 30 anos. Hoje, existe uma idade que você diria, João, um cara para se recolocar não é, com 30, 40, 50, 60 anos, ele é velho ou é novo. Isso tem?
0: Não, não tem.
1: E como a gente comentou mais cedo, não, nunca houve
0: preconceito. Houve, sim, falta de dinheiro para contratar executivos mais experientes. Então, eles sempre foram muito bem vistos. Não é questão de...
1: Não existe essa questão de idade, principalmente hoje. Quer dizer que com 50 ou 60 anos você ainda pode ser empregável. Tranquilamente, sua e experiência você, a conta. Você é mais empregável do que três anos atrás.
0: Acho que é interessante. Então, é, vai firme, como eu comentei. Jovens de 60 e velhos de 30. Depende do, do, da sua motivação, do seu, da sua pegada. É, a, dizer que a idade já não é uma barreira. De
1: forma alguma. O in, a falta do inglês é uma barreira. Falta de inglês, sim. O que mais você diria que um executivo ele precisa ter como competência, habilidade, o conhecimento que vai ajudá-lo a se diferenciar no momento em que ele está ali pleiteando uma vaga? É sempre uma combinação. Uma contratação,
0: ela é... Eu diria que 80% afinidade e 20% habilidade. Então, as habilidades, aquelas... Ah, os, os hard skills, você aprende ao longo do trabalho, mas você jamais contratou ao longo da sua carreira uma pessoa que não fosse gente boa. Você pode ser um engenheiro da NASA, formado no MIT, com um pós... Cara, se você não for um cara que bateu com o, o seu contratante, não vai ser contratado. Então, afinidade é muito importante. E afinidade é de pessoa para pessoa. É aquilo que realmente tem que, tem que bater. Postura, gostos, hobbies. Você consegue mostrar quem você é numa entrevista mais facilmente se você já estiver preparado sabendo quem
1: vai te entrevistar. Isso é um ponto importante, então. É um ponto importante. É, você está comentando isso. Eu lembro de ter lido muitos anos atrás uma pesquisa da Harvard e uma pesquisa do Instituto Carnegie. E os dois é, caminharam para o mesmo ponto, é, dizendo o seguinte, olha... O sucesso de, de, de líderes, eles vêm de 15% das habilidades técnicas, mas 85%, aproximadamente, são das habilidades relacionais. Quer dizer, isso realmente tem é um peso forte hoje em dia, mais do que nunca. Mais do que nunca.
0: Ainda mais no mundo virtual que a gente está tá vivendo, quem tem essas habilidades, quem consegue
1: mostrar essas habilidades, tem vantagens. Agora, o indivíduo que vai falar, que vai fazer uma entrevista, existe o fator emocional. Muitas vezes um nervosismo, não é uma certa ansiedade. Dizem as pesquisas que 9,3% da população brasileira é ansiosa. Então, quer dizer, o cara já chega numa situação complicada, a ansiedade está ali presente. Pode ser que ele, mesmo sendo uma boa pessoa, não cause a melhor impressão. Isso acontece. Acontece. Isso pode ser um fator determinante, ou seja, extremamente prepare-se. Vai conversar
0: com a sua esposa, vai conversar com seus amigos, vá conversar comigo, se quiser, eu faço. Eu, eu, se quiser, eu espezinho lá para <risos> um processo de entrevista. O meu processo de entrevista é diálogo, então eu, não, eu não, nunca vou espezinhar ninguém. Mas se quiser, vai lá comigo. Pode mandar, o treino, mas desenvolve em cima das suas habilidades. Aquele preparo que a gente conversou sobre problemas, ações resultados, te deixa muito mais tranquilo, muito mais preparado para qualquer tipo de pergunta. Se você está afiado no que você fez,
1: nas suas habilidades ao longo da vida, não tem entrevista que vá te amedrontar. Então prepare-se. Quando você fala disso, é, seria legal para o executivo ou para qualquer pessoa que está agora não é, fora do mercado de trabalho escrever a sua própria história para poder refletir a respeito disso... É isso que você está dizendo pra gente? É isso mesmo. Escreva, escreva num papel papel e lápis. Você
0: tem uma, uma, uma capacidade de memória muito maior se você realmente escrever a sua história no lápis e mantém esse caderninho para sempre. Porque todo dia você lembra de alguma história nova, de um problema novo, vá enriquecendo esse seu caderninho e mantenha ativo.
1: É importante. Isso é uma ideia bacana. Eu sou muito visual. Eu gosto de escrever, mas nem sempre eu tenho um caderninho, não é? A mão ou um lápis. Então, eu usei, como o telefone celular já faz parte da nossa vida, é? Né, quase uma pele, a segunda Sim. pele. Né, eu muitas vezes gravo alguma coisa que eu acho legal, ou que eu ouvi, ou que eu li, né? E você falando disso, eu fico pensando, pô, seria legal ter um, um diário da minha realidade, até gravado em áudio, para poder ouvir depois. Porque eu, eu tive, num determinado momento da minha vida, lá atrás, um diário. E por um acaso, alguns anos atrás, eu mudei de casa e eu achei esse diário. Né? E foi legal ver a minha história, porque eu já tinha esquecido de tanta coisa importante, de tanto sentimento. Eu acho que é isso que... Você que já leu quer... sete Hábitos da Franklin Covey. Rapaz, olha, <risos> é, é um <risos> best <-seller risos> que está na minha lista. <risos> <risos> eu acho que eles falam em algum lugar lá pra fazer isso. Cara, você sabe que os hábitos, você tá falando de alguma coisa uh, legal, né? Os hábitos, eles uh, dizem que o hábito cria o um monge. E quando a gente pensa em termos de hábitos, as pessoas estão ouvindo para gente aqui, hábitos saudáveis são essenciais para a vida da gente. Eu já há algum tempo decidi fazer exercício, mas não fazia com regularidade até o meu joelho começar a me cobrar e a minha coluna também, porque eu jogo tênis. E é um jogo de impacto, você joga, força um pouquinho a articulação. Então, a chave para poder desenvolver um hábito eficaz é ter um motivo para fazer isso. O meu motivo foi lembrar de que se eu fizer exercício todo dia, eu não vou ter dor nas costas, e eu vou estar tá melhorando a minha musculatura... para poder continuar jogando, jogando tênis... Jogando
0: tênis que é o que você gosta... Exatamente,
1: para o joelho não atrapalhar... Então, quando você pensa no caderninho que você está falando... ou em gravar... né A nossa própria história... A primeira vez que eu fiz eu fiz porque eu sou filho de mineiro, e eu ouvi as histórias dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e aquilo me enchia de, às vezes de encantamento. Nostalgia. Exatamente, né? E eu fiquei pensando naquela época o seguinte, eu gostaria que os meus filhos pudessem um dia saber como foi a minha vida. Os meus netos, enfim, quem sabe ajudá-los como me ajudaram também em algum momento, né? Então eu acho que essa sua dica de escrever, ponderar, ela faz todo sentido, porque ela ajuda a gente a lembrar de que a gente teve momentos difíceis, que a gente passou e Deu a volta por cima, e que teve momentos legais também que foram importantes e são importantes para a vida, a gente vai relembrar com saudade, mas essa somatória é que faz a gente ter sucesso, né? Ou continuar vivendo e usufruindo, não é isso? E a gente tem a tendência de lembrar
0: muito mais dos momentos ruins do que dos bons, né? Verdade. Mas nossa vida é feita de 90% de momentos bons e 10% de ruins. então <risos> a proporção dentro. É, tá aí, né? é, presta atenção e comece a. Nós somos mais meio que naturalmente reativos. pessimistas, reativos derrotistas, exato. então embora gente, é... o que, que você fez de
1: bom aí né, ao longo da sua carreira e não porque você foi demitido eu já citei uma vez, num bate-papo mas você falou de pessimismo, a melhor definição de pessimista, que eu já ouvi até hoje diz assim, o pessimista é aquele que se sente mal quando está bem, com medo de sentir pior quando estiver melhor, e às vezes a gente vive dessa né? exato, sempre olhando pro lado errado, quando tem tanta coisa boa para acontecer, né Guilherme, você tem mais um minuto? Tenho, sim. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, que quer uh, mudar ou que precisa hoje uh, encontrar uma recolocação, se você tivesse que, uh, em termos bem objetivos, que pontos você ressalta que são essenciais para que essas pessoas se preparem, relembrando talvez até alguns dos pontos que você já no início comentou, para que elas tenham uma chance ou de empreender em outra área ou de recolocar a partir daqui, daqui para frente. O que é que você dá como conselho? Primeiro de tudo, preparo naqueles termos de problemação-resultado.
0: Faça uma recapitulação da sua carreira e veja quão bom você é. Alavanque em cima disso. As habilidades que você criou são habilidades, ponto. Servem para qualquer segmento, para qualquer atividade. Então, veja o que mais você tem vontade de fazer hoje. Tá? Quer mudar de segmento? Vá atrás de novos segmentos, mas seja feliz. Vá atrás dos seus sonhos. Muita perseverança, jamais se, se dar a chance de, de se sentir derrotado. Então vá atrás, não fique em casa, parta para o ataque, vá conhecer novas pessoas. Imagine que todas as pessoas têm tempo, vontade, disponibilidade de conhecer alguém. Dê a oportunidade. Então vá conhecer novas pessoas, vá interagir. É a melhor forma de você se recolocar, de você se sentir, continuar se sentindo motivado. Visite as incubadoras, visite os coworkings e queime muito a sola de sapato. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo. Saia de casa.
1: É porque eu acho que a tendência é natural e a gente, de certa forma, ir para a caverna, né? É. Se recolher, ficar ali naquele momento de reflexão e precisa de ação, né?
0: Precisa. E mais duas coisas. Uma dica que é um, é um pecado e um erro que eu vejo muito, muito comum no LinkedIn, no seu perfil do LinkedIn. Não coloque, estou em transição de carreira, estou em busca de novas oportunidades, estou procurando... Não, não coloque. Porque não existe nenhum tipo de busca que, os, que as empresas ou os recrutadores façam no LinkedIn atrás de pessoas que estão em transição de carreira, em busca de novas oportunidades. Então, isso aí só vai piorar a sua, a sua situação não, na hora que quiser conhecer alguém, quiser interagir com um, um novo executivo, um novo profissional. Então, besteira. E não ache que seu trabalho de recolocação, se você ficar oito horas por dia atrás das vagas que estão é, publicadas no LinkedIn e achar que chegou no final do dia, dever cumprido. Jamais. LinkedIn não contrata ninguém. Então vá atrás dos donos das vagas, das empresas que estão buscando executivos. Uh, não, não acha que seu seu dia está completo se você simplesmente clicou lá no One Click Apply do LinkedIn que não
1: é não é a solução. É uma loteria. Ou seja, o online ajuda, mas não resolve. De forma os outra. olhos nos olhos é, são importantíssimos, né? É a chave aqui. São né? essenciais. Bacana. Bom, pessoal, eu estive aqui com o Guilherme Fernandes, o presidente da Alexander Higgs aqui no Brasil. Prazer falar com você.
0: João, prazer é todo meu. Muitíssimo
1: obrigado, obrigado pela oportunidade. E eu às ordens. E se o pessoal precisar, não é? Se eles, você comentou, está à disposição, qual é o site da empresa que eles podem uh, buscar, enfim, conhecer o um pouco mais? O
0: site é alexanderrews.com. Rios uh, é H-U-G-H-E-S. E aqui no Brasil a gente está em Genópolis. Pode entrar em contato comigo, g.fernandes, com
1: S, arroba Hills, ponto com. Bacana. Muito obrigado, sucesso para você. Foi um prazer. Um abraço para quem está nos ouvindo e até a próxima.